0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Schwein 9, dem Ulmer Podcast zum Thema Baukultur. Und bei mir ist jetzt der Mann, der sich das alles ausgedacht hat. Herzlich willkommen, Jens Ranno. Hallo. Jens Ranno, du bist Architekt und ähm, kamst auf mich zu mit diesem Thema Baukultur und dass du darüber gerne sprechen möchtest. Ich bin jetzt nicht vom Fach Baukultur. Was bedeutet das? Was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist ein schöner Begriff, ein, ein glaube ich, sehr weit äh, greifender, weit fassender Begriff. Ähm, die, du hast mir die Frage schon im Vorfeld gestellt gehabt und. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass bei der Baukultur vom Ort über die Nutzer oder die Nutzung, die Gestaltung, die Konstruktion und dann dieses viel benutzte Wort Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Dabei aber eben immer auch diejenigen, die es umsetzen. Das heißt, beim Ort ist es vielleicht der Eigentümer, bei der Nutzung ist es der Nutzer bei der Gestaltung die Planer, bei der Konstruktion die Handwerker und bei der Nachhaltigkeit das Zusammenspiel von allem über die Zeit hinaus, über den möglichst langen Zeitraum für, in unserem Fall ja häufig ein Gebäude oder, oder Gebautes in der Umwelt.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es geht gar nicht so sehr oder nicht ausschließlich um das Thema Ästhetik. Weil Baukultur, das klingt ja so wie Barockschloss, solche Geschichten, das würde ich jetzt unter Baukultur subsumieren, also eine Ästhetik, vielleicht auch eine Epoche. Welche Rolle spielt denn Ästhetik in deinem Baukulturbegriff?
1: Eine sehr große, also eine ein gut gemachte Architektur. Vieles, worüber wir heute sprechen, ist digital, aber gebautes ist immer analog. Und das ist was, was unheimlich interessant und spannend ist, weil wir uns ja in, in diesem Analogen bewegen, im Normalfall. Und von daher ist die gute Gestaltung sehr wichtig. Die Frage ist aber bei guter Gestaltung ja ganz schnell sprechen wir über Gemütlichkeit. Was ist gemütlich? Also für mich ist eine Sichtbetonoberfläche mit einer Sichtbetonwand und einem Filzchen obendrauf schon gemütlich, weil ich es auch schön finde, aber das ist sicherlich nicht für jeden der Fall. Ich glaube, dass ähm, gute Gestaltung für die Situation gespürt werden muss. Und ich glaube dann auch, dass es ein, ein gewisses einen gewissen Anteil von ähm, den, der, der Sprache des Designers, ich nenne es jetzt einfach Designer, Architekten, Gestalter, Planer, ähm, da eine Rolle spielt und es dann sich schon auch zwischen Geschmack und gutem Design einpendeln muss. Aber auch da ist es so, ich glaube, dass eine, eine Designfrage zwischen gemütlich und, und, und cool ähm, wie bei jedem Glas, wie bei jedem Füller, wie bei jedem elektronischen Gerät, eine Geschmacksfrage ist.
0: Apropos Sichtbeton und Gemütlichkeit, hast du so eine Art, wenn man das sagen kann, Lieblingsbaustoff oder Baumaterial?
1: Ah ja, Im Moment stehe ich voll auf Holz, weil ich glaube, dass das wahnsinnig viel kann. Und ich auf der anderen Seite aber überzeugt davon bin, dass nur Holz zu verwenden, weil es jetzt gerade hip ist, ist falsch, sondern ich bin auch da der Meinung, dass wir die Baustoffe da einsetzen müssen, wo sie richtig sind. Also Beton, da wo vielleicht Schallschutz und Brandschutz äh, ähm, von ist, Holz, aber da wo es Wärme, um Wärme geht, um leichte Tragwerke, um leichte Konstruktionen, um Vorfertigung. Ähm, ja, aber im Moment stehe ich voll auf Holz, auch was man damit machen kann und auch ähm, von der Art der Produktion.
0: Nochmal kurz zum Begriff ähm, Baukultur. Wo beginnt für dich die Baukultur? Oder wer ist im ersten Schritt verantwortlich für die Kultur eines Baus?
1: Also im allerersten Schritt ist es wahrscheinlich der Eigentümer vom Grundstück oder der, derjenige, der das Projekt anstößt, ähm, der ja gewillt sein muss auf, auf ja, eine, eine, eine gewisse Gestaltung, eine, einen gewissen ein gewisses Vorgehen und, ähm, zu ermöglichen. Also ich glaube, das fängt ganz vorne an und geht durch über die Planer, Handwerker bis zum Nutzer. Weil, also wenn ich was ähm, gebaut und gestaltet habe, was nachher beim Nutzer nicht ankommt ähm, und es nachher nicht so genutzt wird und ich muss es gleich wieder umnutzen, dann kann man nur hoffen, dass es so nachhaltig geplant und gebaut ist, dass ich es umnutzen kann. Aber das, ich glaube, dass die Baukultur tatsächlich was ist, was uns alle angeht. Aber deswegen ist es so wichtig, dass es schon ganz am Anfang stattfindet. Ich kann jetzt nicht als, als, als Eigentümer eines Grundstücks sagen, mach mir Gebäude A, mit einer Nutzung A, ähm, aber spar ganz viel Geld oder mach zu klein oder so. Ich glaube, dass es, dass es ein, ein Bogen sein muss, der wirklich ganz vorne anfängt und ganz hinten erst aufhört.
0: Die Gedanken, das klingt alles so sehr nach, nach Teamwork, alle, auch alle Gewerke müssen so ineinander greifen, das ist natürlich sehr lobenswert und auch für mich schlüssig. Sind denn aber die Bauherren, mit denen du persönlich jetzt zu tun hast, sind die schon so weit? Ist die Gesellschaft schon so weit? Weil das natürlich ähm, komplizierter ist, als wenn du alles so von der Stange kaufst.
1: Ja, das stimmt, wobei es ganz spannend ist, weil du sagst, von der Stange kaufen ähm ich glaube, dass wir im Moment diesen Prozess, also das Bauen als Prozess betrachten und dadurch ganz viele Schwierigkeiten haben. Weil wir, wenn wir sagen, wir, wir fangen mal an mit Überlegen und Planen und Planen aber so lange, bis der Beton hart ist, dann wird es nicht rund, weil wir dann tatsächlich nicht das einmal überlegt haben und jemand sagt, ja, so möchte ich es haben sondern dann greifen wir an so vielen Stellen immer in, den, in diesen Prozess ein, dass nachher nur was Halblebiges dabei rauskommt. Ich glaube da, dann, dass, die, dass die, die Überlegung, Architektur als Produkt zu verstehen, mehr ja, wie im Sinne von ich kaufe ein Auto, bestelle mir das, überlege mir, was ich haben möchte, und dann geht es weiter. Das fehlt tatsächlich in der Betrachtung von Architektur, über Architektur, sowohl bei Bauherren, Auftraggebern, ähm, als aber, aber auch bei den Planern. Also bei vielen Kollegen habe ich das Gefühl, dass es einfach auch gut ist, wenn es halt noch so lange, man kann noch überlegen, es kann ja, könnte ja noch besser werden. In meiner Erfahrung wird es selten noch besser, sondern es wird dann komischer. Und dann äh, habe ich an einer Stelle vielleicht was, was verbessert, was ich mir vorher nicht überlegt habe, habe aber an einer anderen Stelle wieder was äh, in der Qualität reduziert.
0: Sagen wir mal einen Blick in die Praxis, was sind für dich denn Beispiele gelungener
1: Baukultur in Ulm oder auch sonst wo? Also als gebautes alter Klassiker in Ulm ist es für mich die Hochschule für Gestaltung, die HFG, weil sie einfach mit einfachen Mitteln tolle Räume gestalten an dem Ort, wie es besser nicht den Berg runterfließen kann für Menschen ähm, und ich glaube, dass es immer noch funktioniert, nach so vielen Jahrzehnten auch. Ähm, und dann ein Beispiel, was ähm, für mich besonders ist, bei uns im Büro, wir haben äh, Kita-Schlüssel fertig schon gebaut, als, was ein bisschen ungewöhnlich ist für, eigentlich für Architekten. Da das Zusammenspiel aber wirklich vom, von der Aufgabe, dem Gebäudemanagement in Ulm, ähm, die eine Aufgabe gestellt haben, die wir gemeinsam weiterentwickelt haben, mit dem Bauherrn zusammen, mit den, Archite mit den ja auch mit weiteren Planern zusammen, aber eben auch mit Handwerkern zusammen und was nachher in drei Monaten Bauzeit erstellt werden konnte. Es war aber ursprünglich ein europaweiter Wettbewerb. Wir haben äh, ein Zertifikat für Nachhaltigkeit bekommen von der DGNB. Das heißt eigentlich sozusagen, alles, was man sich als Architekt wünscht, vom gewonnenen Wettbewerb über ein Zertifikat in Nachhaltigkeit, in drei Monaten gebaut und alle waren trotzdem glücklich und haben auch äh, ein Ergebnis bekommen, was für, für jeden Sinn gemacht hat.
0: Dieses Projekt clevere Kita ist ja im Grunde eine, ja, wie sagt man, modulare Bauweise. Also es gibt so einen Baukasten, den kann man, kann sich der, der Bauherr oder wie man das nennt, der Auftraggeber sozusagen dann zusammensetzen, wie es ihm gefällt. Das heißt, es ist möglich Räume, Wohnräume oder in dem Fall Kitas in sehr kurzer Zeit ähm, ja, schlüsselfertig zu übergeben. Ist das deiner Meinung nach auch eine Aufgabe der Architektur, sozusagen eine Antwort zu geben auf gesellschaftliche Fragen? Weil wir brauchen Wohnraum mhm.
1: überall. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das ähm, serielle, industrielle Bauen vielleicht einfach ganz konsequent in die ersten Planungsüberlegungen mit einbezogen werden muss. Also wenn man sich anschaut, wie lange... Unter dem Aspekt, wir planen einfach noch, bis der Beton hart ist. Eben, das führt natürlich zu ganz viel. Also auch kann ich, da kann ich keine serielle Produktion drauf aufbauen, wenn ich immer noch überlege, wie es gerne hätte. Ich muss ganz am Anfang schon überlegen, hat das, Dach, äh, hat das Haus einen Dachüberstand? Und wenn ich aber zum Beispiel beim seriellen und schnellen Bauen, um auch da Kosteneinsparungen irgendwann mal erzielen zu wollen, dann muss das Vorgefertigt werden in der Halle und dann schnell aufgestellt werden. Aber das kann ich halt zum Beispiel nicht, wenn ich schon ein Dach habe mit Dachüberstand, kann ich dann die Wand darunter nicht mehr so einfach hinstellen, weil ich sie eigentlich mit dem Kran von oben bringen möchte.
0: Was denkst du grundsätzlich über Ulm unter dem Gesichtspunkt Baukultur? Gibt es sowas wie eine Ulmer Baukultur? Jetzt mal abgesehen vom Münster, das alles überragt?
1: Im wahrsten Sinne, ja. Ähm, doch, ich bin davon überzeugt, so auch als Fan der Architektenkammer und dem Engagement von der Architektenkammer auch in Ulm. Ähm, ich sehe ganz, viele, ähm, ganz viel Potenzial und auch schon viel, ganz viel, was, was in Ulm an, an tollen Projekten angestoßen wurde ähm, oder eben realisiert worden ist. Für mich ist die neue Mitte was, was, was ganz Spannendes. Für mich war auch der Meier bei auf dem Münsterplatz was ganz so Tolles. Also von daher glaube ich, dass das in, äh, in Ulm ganz vielfältiges Potenzial auch weiterhin hat. Ähm, ich glaube einfach, dass die Diskussion um Baukultur, um ähm, wie wollen wir miteinander sein und leben, in so vielen Aspekten, aber auch noch irgendwo einen Kristallisationspunkt brauchen könnte, um ja, damit es einfach noch ein bisschen mehr auch in Gestaltung und gute Gestaltung gehen kann, dass man einfach sich ein bisschen mehr fokussiert vielleicht auf einen, einen Gestaltungspunkt.
0: Wie ist es eigentlich mit so, sag ich mal, Monsterprojekten wie jetzt den Sedelhöfen, die vor zigzig zig Jahren sozusagen angeschoben wurden und jetzt ja letzten Endes letztes Jahr erst ähm, fertiggestellt wurden, zumindest teilweise fertiggestellt wurden und man erlaube diese persönliche Anmerkung, es mutet jetzt nicht so zeitgemäß an. Wie kann man auf sowas reagieren? Weil ich meine, große Projekte brauchen eine lange Vorlaufzeit. Wie kann man trotzdem sicherstellen, dass man eine entsprechende Baukultur dort trotzdem beibehält und reagiert auf die, ja, auf die aktuellen Gegebenheiten vor Ort?
1: Ja. ich glaube, dass es tatsächlich schwierig ist. Das ist sozusagen der Aspekt der Baukultur unter dem Punkt Nachhaltigkeit, dass man sehen muss, dass die Grundstruktur... Eine ist, die trägt, also wir hatten ja das Glück, den, den Wettbewerb für den Bahnplatz zu gewinnen.
0: Auch ein Riesenprojekt.
1: Auch ein Riesenprojekt und ähm, jetzt sind wir in der weiteren Planung nicht mehr dabei gewesen. Ähm, und aber jetzt, nachdem sozusagen die, die alles, was drunter ist, realisiert wurde und jetzt angefangen wird, oben so mit den Randsteinen anzulegen, kommen sozusagen die Aspekte, ähm, die wir mit der, mit uns überlegt hatten und ein Punkt, der mir immer so wichtig war, war, dass in der Gestaltung eigentlich der, der oberste Belag muss durchgehen, das heißt der Belag muss vom Bahnhof zu den Sedelhöfen oder von der Post bis zum, weiß ich nicht, ähm, Busbahnhof, das, das muss durchgängig sein, damit dieses, dieser Teppich, der an dieser Stelle durchrollt, funktioniert und dann ist es beinahe wurscht, was für Funktionen da drauf unterbringen, die ja ganz vielfältig sind was, ich, was will ich damit sagen? Wir brauchen für jedes Ding, jedes Projekt eine, eine tragfähige, nachhaltige Idee. Und dann kann sich da drumherum anderes entwickeln. Und dann wird natürlich erstmal ein bisschen ein Schmerz entstehen, wenn wir sagen, okay, das, die Entwicklung ist jetzt, oder das, was erstellt wurde, ändert, passt nicht mehr so in das, was jetzt doch gewünscht ist. Dann, wird, dann muss immer erstmal Schmerz entstehen, bis man sich darüber nachdenkt, warte mal, was können wir denn mit dem, was wir haben, Tun. und wenn wir dann was haben, was nicht komplett demontiert, abgerissen und recycelt werden muss, sondern wir mit, mit, mit äh, möglichst vielen Teilen äh, umgehen können, dann glaube ich, haben wir die Chance, äh, dass das auch funktioniert. Aber ja, lange Projekte haben äh, einen Startpunkt, zu dem sie vielleicht ideal waren und einen Preis bekommen haben, aber bis sie realisiert sind, zehn Jahre später, hat sich die Welt weitergedreht.
0: Richard Meyer, hast du gerade schon angesprochen, der Architekt, der das Ulmer Stadthaus entworfen hat, der hat mal gesagt, Architektur ist im Idealfall immer die direkte Auseinandersetzung mit den Menschen. Was bedeutet das für dich oder wie spiegelt sich das vielleicht auch in deinen eigenen Arbeiten wieder?
1: Ähm, ja, es also, ist, glaube ich, das, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist das, was ich meinte mit vorhin mit Gemütlichkeit also an welcher Stelle biete ich welche, ich nenne es jetzt einfach mal Gemütlichkeit als Überbegriff, welche Gestaltung und es, ja, es geht immer um Menschen. Also wenn man Kitas baut, dann muss ich halt so bauen, dass es eher für meterhohe Menschen funktioniert und wenn ich ähm, ein Theater baue, vielleicht für ähm, die Menschen, die halt größer sind als ein Meter und ähm, diese, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, ähm, ein sehr Wichtiges und ähm, muss ganz hoch gehalten werden, ist, glaube ich, schon
0: Wenn ähm, Richard Meyer da von Menschen spricht und du ja letzten Endes auch, welche Menschen sind damit gemeint? Sind das alle, die in der Baukultur eine Rolle spielen, also von Planern über Handwerkern bis letzten Endes den Bewohnern? Oder ähm, muss ich immer an das Endprodukt und den Endnutzer denken?
1: Ah, das ist spannend. Ui, das ist die spannende Frage. Ähm, ich glaube ja, dass das Ziel, das Ziel ist immer der Endnutzer. Der Endnutzer ist sozusagen der Maßstab, von dem ich rückwärts denke zum Start von dem Projekt. Und dann habe ich ja aber trotzdem diejenigen, die bei mir dann mit uns allen zusammen um den Tisch sitzen oder stehen oder, und dieses dieses Bauwerk diese Gestaltung entwickeln. Und auch da sind wir ja dann nur wieder Menschen und haben die Möglichkeiten, die wir haben. Und da ist es wurscht, ob es der Handwerker ist oder der Planer oder der Architekt oder der Bauherr, der einfach die, vielleicht eine leere Spardose hat und wir dann äh, gucken müssen, wie wir das Endprodukt doch so gut hinkriegen, wie es geht.
0: Das heißt, du plädierst ganz klar für eine, sage ich mal, Zusammenarbeit wirklich auf Augenhöhe, also nicht der äh, geniale Architekt, der so ein bisschen über allem schwebt und seinen hübschen Schal über die Schulter wirft und ähm, der Handwerker, der so ein bisschen das, der Projektesel ist sozusagen, sondern wirklich alle miteinander an einem Tisch
1: ja. symbolisch. Ja, und am liebsten ganz am Anfang, so schnell wie es geht, auf jeden Fall.
0: Was sind für dich als Architekten die größten Herausforderungen, also aktuell, aber natürlich auch mit Blick auf die Zukunft, wachsende Bevölkerung, Altersstruktur, Klimaerwärmung und alle anderen Herausforderungen, die es noch geben wird?
1: Puh, ich glaube, ja, das sind all, im Moment hat man ja das Gefühl, dass wir uns in einem Umfeld von Herausforderungen maximal bewegen und die... Und ich würde gerne mehr über die Chancen sprechen. Sozusagen, ja, wir haben ja, zum, ich möchte es an dem Beispiel von Starkregenereignissen mal aufzeigen. Die werden wir in Zukunft haben. Das heißt, wir werden schlagartig wahnsinnig viel Wasser in, in versiegelten Situationen haben, wie in einer Stadt. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke und eine entsprechende Planung mir überlege, dann kann das ganz interessante Ausformungen haben, weil wir die Mobilität noch mit überlegen, weil dann ist in, in der Straße, da muss eben die Straße höhere Bordsteine haben, um äh, möglichst viel Wasser zu fassen, damit eben äh, der Wasserabfluss in ein Klärwerk oder in die Kanalisation nicht schlagartig erfolgt, sondern dass wir Puffer haben. Und diese, ich finde das einfach, ist auch eine Chance, über Straßenquerschnitte nachzudenken, über Außenräume nachzudenken. Und deswegen, ja, es ist ein Problem, es ist etwas ein, ein, Blödes, weil es was eine Veränderung darstellt. Und auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch eine Chance.
0: Gibt es aktuelle Herausforderungen, die immer wieder auftauchen? Dinge, die vielleicht Bauherren auch verlangen von dir?
1: Ja, klar. Das, meine Kosten und Termine sind immer die, die ganz großen Punkte natürlich. Das waren Sie wahrscheinlich aber immer schon. Das waren Sie schon immer, genau. Die, die Herausforderung gibt es schon immer. Und auf der anderen Seite ist es jetzt vermehrt die Nachhaltigkeit.
0: Im, äh, Im ökologischen Sinne. Nachhaltigkeit?
1: Ja, ökologisch. Für mich ist Nachhaltigkeit nicht rein ökologisch. Für mich ist Nachhaltigkeit tatsächlich auch was, was ich wirklich langfristig sehe. Also wenn man sich über... Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt, was ist eines, was, wann ist eine Sanierung, die jetzt ja gerade ähm, von, auch von der Regierung so gefordert wird, wir müssen die Sanierungsquote erhöhen, wir müssen die Sanierungsquote erhöhen, ähm, dann kann es sein, dass es bei Gebäuden Quatsch ist, Wärmedämmung anzubringen, die allein so lange braucht, um, äh, um sich selber, also die, die, die graue Energie, die in den, in der Produktion und im, in dem Anbringen de, dieser Wärmedämmung steckt, kann so ho hoch sein, dass sie 20 Jahre braucht, um sich selber wieder reinzusparen. Also die, die, die sogenannte Suffizienz an dieser Stelle ähm, wird jetzt vermehrt auch von uns Architekten gefragt. Also speziell jetzt von uns, wenn, wenn man bei, bei uns anklopft, ähm, sind wir gerne eben auch diejenigen, die erstmal die Frage stellen, macht es denn Sinn? Oder macht es mehr Sinn, einfach nur die Ölheizung rauszuschmeißen, die alte, und eine neue Brennwertherme einzubauen und schon mal Minimum ein Drittel an Sprit gespart zu haben. Und dann habe ich in der Sanierungsquote schlagartig von einem Tag auf den anderen 30% Prozent Möglichkeiten gespart, aber halt nicht jetzt auch noch komische Wärme in gebraucht.
0: Mhm. Wer kommt überhaupt auf dich und auf dein Team zu und mit welchen Anliegen? Also vom Bahnhofsvorplatz, Monsterprojekt... Bis, hin zu, bis runter zum Einfamilienhaus das saniert wird oder gibt es auch Dinge, die ihr nicht macht?
1: Also wir, doch wir, wir sagen eigentlich schon lange uns interessiert die kleine Aufgabe wie eine Dachgaube bis hin zum äh, Logistikzentrum, weil wir sagen, wir lernen überall ähm, und fürs jeweils andere was. Also ich glaube, die Dinge, die wir gelernt haben im schnellen, seriellen Bauen, haben wir eigentlich aus den Dachgauben gelernt, weil wir da, da quasi innerhalb eines Tages das Dach von einem reinen Mittelhaus runtergenommen haben und am Abend musste das wieder drauf sein, bevor der Gewitterguss kommt. Und da muss man natürlich an vieles denken. Und das haben wir uns da abgeguckt und an anderen Stellen das industrielle Bauen, wo viel Vorfertigung, viel Serienproduktion dabei ist. Aber ja, überall geht es um die Gestaltung. Also diese, dieser, dieser Überbegriff steckt überall mit drin.
0: Probleme als ähm, Chancen sehen, das ist eine, eine schöne Einstellung. Ich glaube, die zieht sich auch so durch eure ganze Arbeit. Herzlichen Dank, Jens Ranno, dass du dir Zeit genommen hast für die erste Folge von Schwein 9. Zum Abschluss die wesentliche Frage. Warum heißt denn dieser Podcast nun Schwein 9?
1: Äh, ja, also Schwein 9 kommt von Schweinmarkt Nummer 9, dem ehemaligen Saumarkt, für die Ulmer, die es kennen. Äh, der Schweinmarkt Nummer 9 ist ein kleiner Laden ähm, dort in der, im Fischerviertel. Ähm, in den habe ich mich, ich sage es mal so, verliebt, irgendwann mal vor, glaube ich, zwei Jahren jetzt schon bald und ähm, war der Meinung, der ist für alles und nichts gut, stand gerade leer, hat viele Schaufenster und da könnten wir jetzt müssen wir jetzt einfach für, was für die Baukultur starten. Ähm, wir haben große Schaufenster und können Monitore reinhängen, können also Ausstellungen laufen lassen, ohne dass jemand eine Tür auf und zu schließen muss. Dieser verkorkste Innenraum bietet von Teeküche über äh, Sitznische in der einen Ecke und eine Tür, die zu, ins Nirgendwo führt, ähm, so viele Möglichkeiten, dass wir gesagt haben, oder ich damals gesagt habe, ich finde, das muss sein, Den muss ich jetzt mieten. Zwischendurch hatten wir auch schon mal kurz das Büro da drin und jetzt soll es ein Ort für Baukultur werden und hoffentlich können wir uns bald dort wieder treffen.
0: Das hoffe ich auch. Bis auf Weiteres hören wir uns erstmal nur im Podcast. Herzlichen Dank Jens Ranno.
1: Vielen Dank.